0: Der
1: Tag ungewohnt, aber die Qualität wie immer. Freitag dieses Mal Shuttle Talk Tag und ihr könnt euch auf ein richtiges Badminton Potpourri gefasst machen. Wir geben euch nochmal richtig äh, geniale Live-Einblicke, die ihr so wahrscheinlich noch nie gehört habt von den äh, Hülle Open letzte Woche. Dann, es folgt natürlich auch noch eine kleine Hommage an das Saarland von Kai und mir, wir alten Saarländer. Äh, eine Vorschau auf die Action Indonesien. Es gibt noch ein paar fruchtige Weisheiten, die ich für Kai dabei habe und ich bin mir sicher, er hat sich auch oder die ein oder andere geniale Sache für unsere 99. Folge ausgedacht. Oder wie sieht es aus Kai?
0: Auf alle Fälle. Ich habe sogar eine neue Kategorie äh, am Start. Boah.
1: Also da wissen die Hörer schon, da kommt heute einiges auf euch zu. Und ich vielleicht merkst du auch schon, ich bin wirklich tiefen erholt. Ich bin nach ein paar Tagen Urlaub, der auch wirklich bitter nötig war nach letzter Woche, äh, wirklich voller Energie und starte jetzt hier ähm, mit dir in die Folge. Wie geht's dir denn? Bist du auch... Warst du auch geschlaucht nach deinem Einstieg in die Trainerausbildung, wenn man es so nennen kann, letzte Woche?
0: Ähm, da war ich auf jeden Fall auch geschlaucht nach dem Wochenende. Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber ich dachte, wir erzählen den Leuten jetzt, dass wir Mittwoch auf jeden Fall die Folge nicht fertig machen konnten, weil wir beide TV total geschaut haben. Oder wetten das, oder was auch immer alles zurückkommt. Aber hast du TV total gesehen, Tobi?
1: Nee, ich war im König der löwen Musikler Mittwoch, deshalb habe ich eine gute Ausrede.
0: Ah, okay. Gut. Aber dann TV Total ist wieder zurück. Äh, alles, alles kommt wieder. Nur Shuttle Talk bleibt für immer. Wir machen nie eine Sommerpause oder sonst was. <lacht> das wäre auch gelacht, ja. Wir sind ja keine so Anfänger. Aber bei Wetten, das habe ich mir überlegt. Also kannst du dich erinnern, ob es irgendwann mal ähm, eine Badminton-Wette gab? Ich glaube nicht, ne?
1: Nein, kann ich mich nicht erinnern.
0: Das wäre natürlich ein Traum, wenn es eine Badminton-Wette geben würde, weil jetzt am... Ich weiß nicht, ob du die Show gesehen hast, ich habe die Wetten mir auf jeden Fall angeschaut und da gab es ja eine Wette, wo jemand mit einem Dart-Pfeil ähm, auf das richtige Land sozusagen werfen musste. Das könnte man ja genauso gut auch mit einem Badminton-Schläger oder Ball machen, äh, sozusagen das richtige Land auf einer Karte treffen. Also... Ähm, ich kann nur jeden ermuntern, da kreativ zu sein, weil solche Ideen wären auch theoretisch mit Batman möglich. Und es wäre extrem cool, wenn, falls es nochmal Wetten das gibt überhaupt, äh, da eine Batman-Wette zu haben. Da würde ich sagen, Shuttle Talk sorgt auf jeden Fall dafür, dass dann diese Person der Wett äh, der die Wettkönigin wird.
1: Ja, und es muss dann aber schon auch ein Traktor mit dabei sein, Bitte.
0: <lacht> Ja, der war diesmal nee, dies war aber kein Traktor dabei, sondern so ein Bagger.
1: <lacht> ah, okay, ja, gut. Ich wollte schon fragen, was war das denn für ein Wett und das? aber dann
0: lasse ich das nochmal durchgehen. Ein Bagger, der Frisbees gefangen hat. Könnte man auch mit Batman-Ballen machen. Also, Stimmt, ja. ja. Alles mit Batman möglich. So viel dazu. Ja,
1: cool, gute, gute Idee. Ich weiß auch damals noch in der Jugend, als noch Wett und das äh, vor dieser langen Pause lief. Haben wir auch immer über uns Gedanken darüber gemacht, hatten aber nie so die zündende Idee, was man jetzt Cooles machen könnte. Aber da gibt es bestimmt was. ja Vielleicht haben unsere Fans ja da kreative Einfälle. Oder vielleicht sehen wir den einen oder anderen ja bald irgendwann mal. Jo. Ja. Letzte Woche vielleicht noch kurz als, als Einblick. Ich weiß gar nicht, ob wir es erzählt hatten, aber wir waren ja eigentlich gar nicht wegen den Hülo Open primär in Saarbrücken, sondern äh, die B-Trainerausbildung oder zwei B-Trainerausbildungen sind zu Ende gegangen im Rahmen des Turniers mit dem Prüfungswochenende. Und äh, Kai war damm, der jetzt auch in die A-Trainerausbildung mit einsteigt, dort schon mal mit auch als Co-Prüfer dabei und hat, hat uns dort unterstützt und hat selber mal, wie ich schon vorhin angesprochen habe, äh, Trainerausbildungsluft geschnuppert und ja, lass uns doch darüber erst noch mal kurz sprechen, bevor wir zum Turnier kommen. Wie war denn für dich die andere Perspektive?
0: Ich wollte dich gerade fragen, wie ich mich geschlagen habe, aber ähm, aus meiner Sicht äh, war es ein mega spannendes Wochenende, wirklich. Also es hat mir extrem viel Spaß gemacht, so viele Leute zu treffen. Also es sind ja alles Batman-Verrückte auf gewisse Art und Weise. Ähm, so viele verschiedene Typen. Ähm, das war einfach schon mal extrem cool, diese, diese ganzen Leute zu erleben. Ähm, und ja, auch sehr inspirierend, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ja, und ich hoffe, ich habe als Prüfer auch mein, mein, Bestes, äh, oder mein Best, Bestes abliefern können, sagen wir mal so.
1: Ja, doch, ich habe, wir waren ja auch sehr viel äh, dann mit eigenen Gruppen beschäftigt und haben gar nicht immer uns ständig austauschen können, aber ich hatte den Eindruck, dass du da schon einen guten Job gemacht hast und die Teilnehmer da auch ähm, ja, ganz happy waren, mit dir dann einen absoluten Top-Spieler auch nochmal ähm, oder von, von einem Topspieler nochmal vielleicht auch eine andere Perspektive reingebracht zu bekommen. Und das, was du sagst, kann ich nur voll unterstreichen. Das ist schon immer extrem cool zu sehen. Es waren insgesamt 50 Teilnehmer äh, am Prüfungswochenende und man fühlt sich manchmal ja in so einer Randsportart auch ein bisschen allein, wenn man an seinem eigenen, in seinem Verein unterwegs ist und vor sich hin arbeitet. Und äh, da einfach mal 50 Leute zu sehen, die wirklich so verrückt nach Badminton sind und so viel Zeit, Energie da rein investieren und einfach den Sport genauso genial finden, dass es, äh, egal wie anstrengend das Wochenende dann am Ende auch ist, mega motivierend und gibt einem dann auch so viel Energie zurück das äh, ja, kann ich also kann ich bei mir, das meine ich nur bestätigen, das nimmt auch aktuell noch nicht ab. <lacht>
0: ja, ich musste auch wirklich, ich habe dich ja glaube ich zum ersten Mal so dann jetzt in deinem in dem Part deines Jobs erlebt. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass man auf jeden Fall auch deine Leidenschaft dafür spürt und auch ja, ich, man, muss sich das, also man muss den Leuten vielleicht mal erklären, so ein Wochenende. Wann waren wir Samstag in der Halle? 8.30 Uhr morgens. Und wann waren wir, glaube ich, auf dem Zimmer um 22 Uhr oder so? Ohne Mittagessen. <lacht> ähm, äh, ich habe ja zu dir schon vor Ort gesagt, irgendwie, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich Hunger habe, weil man die ganze Zeit halt beschäftigt war. Ich glaube, du hattest, glaube ich, am ganzen Tag maximal fünf Minuten Pause, um zweimal auf Toilette zu gehen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall... Ja, war ich auch von deiner Performance beeindruckt. Und das wollte ich hier mal den, den Shuttle Talk-Hörern nicht, nicht entgehen lassen.
1: Das hört man gern. Ja, der Samstag war schon, das muss ich auch sagen, das war schon auch äh, ein bisschen extrem oder ist jetzt nicht immer so. Also wenn du davor Angst hast bei künftigen Ausbildungen, ähm, ja, es gibt dann schon auch normalerweise <lacht> mal Pausen zwischendrin. Aber ja, wie gesagt, in so besonderen Situationen, es waren so viele Leute auf einmal, die jetzt, da zusammengekommen sind, ähm, ja, geht das dann auch schon mal für einen Tag ja. und es hat sich aus meiner Sicht auch wirklich gelohnt, die Ausbildung ähm, ist, glaube ich, auf einem guten Weg, B-Trainer-Ausbildung, eine mega spannende Sache für alle, die vielleicht vor langer Zeit mal den C-Trainer gemacht haben und ähm, ja, schon mal damit geliebäugelt haben, ich kann das nur empfehlen, es wird, nächst, also wird jetzt regelmäßig immer über das Nord, Süd und Mitte West und Ost, verschiedene Ausbildungsangebote geben.
0: Ja, Und ich habe am eigenen Leib äh, gemerkt, wie wichtig klare Ansagen als Trainer sind. Weil eine Geschichte muss ich erzählen, das war für mich das absolute Highlight. Wir haben am Sonntag, eigentlich so nach der Prüfung, ähm, noch so ein bisschen... Da haben wir auf jeden Fall Netzduell 2 gegen 2 abwechselnd schlagen gespielt. Und, die, und meine Ansage war, Netzduell sozusagen bis zur vorderen Aufschlaglinie auf dem halben Feld abwechselnd schlagen und den Aufschlag einfach so reinspielen. Also du kennst ja, dass er nicht sozusagen geschaut wird, ist der, fliegt der über die Aufschlaglinie oder nicht, sondern einfach einen ganz normalen kurzen Aufschlag. Was mhm. passiert dann bei einem Match? <lacht> äh, es, erster Aufschlag, Swip. <lacht> ich
2: hätte gedacht, von oben. <lacht> ja, das wäre auch <lacht> Wäre auch eine
0: Variante, aber beim letzten Swip-Aufschlag zu machen, fand ich ziemlich geil, aber äh, wie ich mir dann auch anhören musste, äh, habe ich es nicht präzise genug gesagt, weil den Aufschlag einfach so reinspielen kann natürlich alles bedeuten. Ähm, und deswegen habe ich, hab ich daraus auf jeden Fall auch, auch was gelernt. Aber das fand ich ein, eine geile Aktion. Sehr gut.
1: Ja, ansonsten natürlich das äh, andere große Thema von letzter Woche, die äh, Hülle Open, über die wir ja im Podcast auch schon mal gesprochen hatten und äh, auch auf die Berichterstattung hingewiesen haben, die wieder richtig cool war, dazu später noch mehr. Ähm, wir haben aber auch so ein paar kleine Ausschnitte in der Halle aufgenommen und einen von den, von den Ausschnitten kennt Kai noch gar nicht, den kann ich dir jetzt auch glaub, quasi exklusiv zum ersten Mal vorspielen, wie auch allen unseren Hörern und Hörerinnen. Und zwar ähm, ja, habe ich überraschenderweise, als ich am Freitag noch vor der Ausbildung in die Halle gekommen bin, jemand getroffen, den wir auch schon beim Podcast hatten. Und ähm, ja, mal ein kurzes Gespräch. Hört einfach mal rein. So, ich sitze hier gerade äh, auf den Rängen. Das heißt, es kann manchmal sein, dass die indonesischen Fans um uns so ein bisschen lauter werden. Aber ich hoffe, der Sound ist trotzdem halbwegs okay, denn... Ja, überraschend hier getroffen, Fabienne Depré. sie war vor ja, mehreren Monaten bei uns auch schon im Podcast, hat da auch äh, ja, vor einem Jahr ihre Karriere hier bei den äh, damals Salo Lux Open beendet und ja, ist jetzt mit Baby hier in der Halle, hat gesagt, der erste große Aus Ausflug für das Kind, zehn Wochen alt. Ähm, Fabienne, wie, wie geht es dir so im Moment?
2: Ja, bis auf den äh, allseits bekannten Schlafentzug geht es mir ganz gut. Baby äh, wächst und gedeiht, so wie es sein soll und äh, ja, ich konnte es mir irgendwie nicht nehmen lassen, äh, hierher zu kommen.
1: Und wie ist es so, jetzt mal wieder live Badminton zu sehen? Bist seit gestern ja schon da.
2: Mir kribbeln auf jeden Fall die Finger. Ähm, wenn ich das jetzt sehe, bin ich froh, dass ich äh, kein Einzel mehr spielen muss in naher Zukunft, aber so auf so ein kleines Mixed hätte ich schon Lust.
1: Ja, du hast gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du doch durchaus wieder Lust hast, aufs Feld zu gehen. Ähm, erzähl vielleicht nochmal, was so deine, deine Pläne sind.
2: Ähm, ja, erstmal, weil äh, nächsten Monat fängt ja die A-Trainer-Ausbildung an. Da werde ich auf jeden Fall am Start sein. Vielleicht äh, können wir da auch schon mal so ein kleines Mix-Turnier starten. Nach Feierabend natürlich und ich habe eigentlich vor, im Januar wieder in der französischen Liga aufzuschlagen, aber ich glaube, das sind ganz ambitionierte Vorstellungen, die ich da noch habe. Nächste Woche nehme ich dann das erste Mal den Schläger wieder in die Hand und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert.
1: Aber sonst soweit fühlst du dich wieder, fühlst dich fit, außer abgesehen vom Schlafentzug und voller Tatendrang, endlich wieder ein bisschen sportlich mit Schläger Gas zu geben.
2: Naja, was heißt fit? Also ähm, wenn ich äh, hochlaufe, um äh, Wickelsachen zu holen und dann wieder runterlaufe, dann ähm, bin ich schon außer Atem. Also fit bin ich in dem Sinne ganz und gar nicht. Aber ähm, körperlich geht es mir gut. Also ich habe die Geburt gut überstanden, gut verkraftet. Und ähm, ja, ich... Äh muss auf jeden Fall die Grundlage, gut, das war ja nie meine Stärke, aber jetzt habe ich wenigstens eine bessere Ausrede als damals. Ne?
1: <lacht> das stimmt, ja aber gut, wenn du jetzt erstmal auch hier nicht eher das Mixed anvisierst und nicht das Einzel, dann ja, ist der Weg vielleicht auch erstmal da gar nicht, gar nicht, gar nicht allzu weit für eine Fitness. Das
2: hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> ja, äh, ganz lustig, wir haben in unserer letzten Folge auch wieder äh, ein bisschen über Kevin Zucamulio gesprochen und wir, wir sind tatsächlich gerade hier auch am Feld Doppelviertelfinale, äh, wo er mit seinem Partner Marcus Gideon spielt und ja, die aufmerksamen Hörer erinnern sich vielleicht, dass du ja auch äh, eine ganz spezielle Geschichte mit Kevin Zucamulio hattest. Wer nicht mehr Bescheid weiß, muss unbedingt nochmal in die Folge reinhören. Ähm, jetzt die Frage, hat er sich nochmal bei dir gemeldet und, als, äh, und auch gesagt, dass du, dass du ihn nach wie vor an der Spitze der Weltrangliste findest, wenn du ihn nicht kennen solltest?
2: Eine ganz besondere Geschichte. Das klingt ja jetzt schon wieder ganz äh, verwerflich. Also nichts Böses dabei denken. Ähm, nee, er hat sich tatsächlich nicht mehr gemeldet. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn, wenn ich, vielleicht kann ich mir jetzt anschreiben und er sagt, fragt mich dann auch, wer bist denn du eigentlich? Ich könnte das Ganze mal umdrehen.
1: Ja, vielleicht braucht er auch einfach jetzt ein bisschen deine Unterstützung mal, weil er ist ja nicht mehr in der, in der dominanten Form wie, wie vor, vor ein, zwei Jahren noch. Ähm, ja, Vielleicht fehlt ihm das einfach. Ja, was waren so deine, du warst jetzt gestern und heute da, was waren so deine Highlights zum Zuschauen hier? Worauf freust du dich besonders?
2: Also, ich fand eben das Herrendoppel, ähm, die Engländer gegen die Thailänder. Thailänder, ja, guck mal, so gut habe ich aufgepasst, ähm, fand ich richtig stark. Hätte ich den Engländern auch echt gegönnt. Ähm, wobei, ja, gut, jetzt hat doch dann irgendwie.
1: Da hat mich Fabienne dann gebeten, dass wir die Aufnahme stoppen oder dass wir das rausschneiden, weil sie ihr dann doch aufgefallen ist, dass sie die Engländer, wo es um Ben Lane und Sean Wendy geht, eigentlich auch total unsympathisch <lacht> findet und sie ihnen den Sieg eigentlich doch nicht so gegönnt hat. Ähm, genau, wollte ich nur noch nachschieben. Äh, ja, aber sonst ganz cool, sie in der Halle zu sehen und du triffst sie ja dann nächsten Monat spätestens bei der a trainerausbildung War dir das überhaupt bewusst?
0: Als ich die Teilnehmerliste gesehen habe, auf jeden Fall. Davor nicht.
1: Ah. Ah, okay, ja dann da auch großes Wiedersehen und vielleicht kannst du ja dann bei dem besagten Mix nach Feierabend ähm, mit ihr auch mal mitwirken.
0: Bestimmt, ja, das sollte drin sein. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum sie genau, also war sie nur zum Zuschauen in, wirklich dort oder was hat sie genau dort gemacht außer Zuschauen? <lacht>
1: hat sie, Ich glaube, sie hatte noch ein, auch noch ein Gespräch bezüglich A-Trainer. Ah. Aber das, der Hauptgrund war wirklich, dass sie gerne zuschauen wollte, ja. Badminton-Fan. Wie, wie sie schon gesagt hat, es hat sie irgendwie, es hat irgendwie gekribbelt und sie wollte unbedingt mal wieder hin. Ja. ja, cool zu hören, dass sie da auf jeden Fall kein komplettes Ende hinter die Karriere setzt, ganz im Gegenteil. Vielleicht ja, äh, wie auch schon damals, hatten wir, glaube ich, im Podcast auch bei ihrer Folge schon drüber gesprochen, ähm, sie den, den Weg auf den Trainerstuhl langfristig auch finden könnte.
0: Mhm. Und ich bin gespannt, ich werde dir direkt schreiben, wieso so ihr Formaufbau jetzt die nächsten Wochen läuft. Äh, ob sie schon im Fitnesstraining <lacht> ist. Ob,
1: das Fitness -Level schon, äh, ob ihre Fitness schon ein Mixed Level erreicht hat.
0: Ja, wenn nicht, schicke ich, schick ich nochmal schön vorbei. Ich glaube, der kriegt das hin.
1: Sehr gut. Ja, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, von den Hülle Open, ähm, vielleicht... Noch so ein paar kleine Saarland-Erinnerungen hatte ich vorher, hatte ich zu dir vorhin schon gesagt, Kai. Wir sind ja eigentlich, ähm, wir haben uns ja in Sa im Saarland auch so richtig kennengelernt. Unsere ursprüngliche oder ehemalige Badminton-Heimat, äh, damals noch am Stützpunkt. Und immer, wenn ich, wenn ich dort bin, wenn ich in Saarbrücken bin, kommen schon viele lustige, coole Erinnerungen hoch. Und auch so das Saarland an sich hat schon ein paar, äh, finde ich, ulkige Eigenheiten, die mir immer wieder sehr gut gefallen. Hast du da auch ein paar Sachen... Ja, die du immer sofort denken musst.
0: Ja, auf jeden Fall. Die habe ich. Ähm, aber ich bin gespannt, an was du als erstes denkst.
1: Also der, aus meiner Sicht der absolute Knaller. Ähm, ich, vielleicht, ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt. Und jeder, der im Saarland war, schon mal ein bisschen länger, weiß das sicher. Aber das finde ich das absolut Beste dort. Ähm, irgendwo war ich mal bei einem McDonalds an der Kasse gestanden und dann wurde mir die Frage gestellt, zum hier esse oder zum mitholle? Und ich war erstmal, mal, ich musste erst mal kurz überlegen, äh, was, zum mitholle? Ähm, und habe mir dann nichts so weiter, weiter dabei gedacht, habe da halt gedacht, das ist so, ja, mitnehmen kann man mal mit Holle sagen. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass im Saarland konsequent das Wort nehmen einfach nicht existiert und immer mit holen oder eben holle ersetzt wird. Und das äh, auch ganz extreme Züge annimmt, wie zum Beispiel mein, mein absoluter Lieblingssatz, ich habe mir vorgeheult, abzuholle. <lacht> Muss man schon wirklich zweimal ums Eck denken. Ich habe mich dann auch nochmal bei ein paar Saale dann rückversichert, dass auch wirklich, ähm, ja, eigentlich jedes Wort, wo Nehmen drin vorkommt, also, ja, vor, vor Gericht, da wird man nicht vernommen, sondern da wird man verheult. <lacht> Ja, es gibt wirklich da extrem viele geniale Wörter, geniale Formulierungen, die dadurch entstehen und dadurch, ähm, ja, hier schon mal der, der Tipp und die der kleine Sprachknicke für euch in Zukunft, wenn ihr vielleicht nächstes Jahr beim Turnier seid oder wenn ihr einfach mal so im Saarland unterwegs seid, ähm, ja, Holle, müsst ihr auf jeden Fall in euren Sprachgebrauch aufnehmen oder Bescheid wissen, wenn, wenn ihr ja, euch mit einem Saarländer unterhaltet.
0: Mhm. Aber die Saarländer sind doch auch ganz weit vorne beim Gendern, oder? Mit S oder ES, äh, wird da nicht beide Geschlechter einfach ES genannt? Oder <lacht> habe ich das falsche Name? Das, in das ist mir neu. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich, also <lacht> ich glaube, es ist so, aber keine Garantie. Ähm, vielleicht sollten wir nochmal eine Sprach, Sprachexpertin oder Sprachexperten aus dem Saarland in die, in die Show mhm. einladen.
1: Ja, vielleicht nächstes Mal Marvin Seidel wäre da ja der Erste, der mir in den Kopf kommt, wenn er mal wieder zu Gast ist. Können wir ja. da auch ein bisschen äh, Dictionary, ihn als Dictionary nutzen. <lacht> Ansonsten gibt es natürlich noch einige kulinarische Highlights. Ähm, Dippelabbes. Wär, wär, wär das ne ja genau, dibbelabes nicht nur vom Namen her überragend, sondern auch sehr, sehr lecker. Das stimmt, ähm, ja. Also auch eine sehr wilde Kombi auf den ersten Blick mit, ähm, hervorragend ist es glaube ich, Kartoffeln, Fleisch, Zwiebeln und Apfelmus. Ähm, aber wirklich äh, sehr zu empfehlen. Also wer, wer mal was saarländisches essen will, würde ich am gleich, gleich mal den Dibbelappes nahelegen. Und was ich auch noch extrem gut finde, ähm, ist dass Grillen gibt es da ja eigentlich nicht, sondern es gibt nur Schwenken. Stimmt. Der Saarländer, der grillt nicht, der schwenkt. Ähm, braucht man natürlich dann auch einen entsprechenden Schwenkgrill, aber äh, ja, das ist auch eigentlich eine, 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 eine ganz große Besonderheit und die, meine Erfahrung nach zumindest, so, da, da sollte man auch nicht mitspaßen, also äh, wie gesagt, im, im Saarland braucht ihr nicht irgendwie mit dem Vorschlag, gehen wir mal Grillen ankommen, da wird gefälligst geschwenkt.
0: <lacht> ja, ich hoffe jetzt, dass uns weiterhin noch unsere zahlreichen saarländischen Zuhörer äh, zuhören.
1: Ja, habe ich doch keine Zweifel. Das war jetzt ja äh, wirklich nur positiv gemeint. Und äh, ja, ich finde das absolut kultige, coole Sachen, die, an die ich immer gerne denke, wenn ich dort bin. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten, äh, nächsten Interview, was wir dann zusammengeführt haben. Und zwar, wie schon angesprochen, cooles Mediateam, sehr, sehr viele junge Leute, die bei den hülo Open sich um... Äh, ja, um die Tagesberichte, um Social Media und so weiter gekümmert haben. Und wir haben mit Thomas Fuchs gesprochen.
0: Äh, warte, warte. Nicht, also wir haben, ich stand daneben, aber ich glaube, ich habe keine einzige Frage gestellt. <lacht> das wirklich? Hab ich, das habe ich dem Journalisten Tobias Wadenka äh, überlassen. Stimmt, ich glaube, irgendwann habe ich dir mal so einen Blick zugeworfen, na, willst du,
1: willst du nicht vielleicht auch was sagen, aber ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Hören wir doch nochmal rein, Interview mit mir und Thomas Fuchs und stellt ihn euch einfach vor, Kai Schäfer, wie er daneben steht und staunt. Ja, es läuft gerade das Damen-Doppelfinale, Japan gegen Japan. Die Chance haben wir natürlich genutzt, um erstmal raus ins Foyer zu gehen und uns äh, Thomas Fuchs zu schnappen. Kleiner Spaß beiseite, wir schauen gleich natürlich noch die finale Phase, aber wir wollen äh, ja, Thomas Fuchs, der nicht nur in der zweiten Bundesliga spielt und mit Michael Fuchs auch verwandt ist, sondern auch hier Pressechef bei den äh, äh, Hülle-Oben, das ist so, schwierig, so schwierig mit dem Namen, <lacht> äh, Ja, einfach mal so ein bisschen ausfragen, Blick hinter die Kulissen uns auch hier holen, weil er sehr viele spannende Spiele auch die Woche getroffen hat und ich glaube aber eine sehr intensive Woche bisher hatte, oder Thomas, wie geht's dir?
3: Ja, auf jeden Fall. Mir geht es gut. Ich bin ziemlich müde. Die letzten Nächte waren alle sehr kurz, aber es macht auch unfassbar Bock. Und ich glaube, wir geben hier gerade alles mit so einem kleinen Team von fünf, sechs Leuten, um das bestmöglich nach außen zu transportieren, was hier passiert.
1: Ja, wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass auch Thema Zusammenfassung und so weiter eine richtig coole Berichterstattung schon die letzten Jahre und auch dieses Jahr wieder es vom Turnier gibt, auch zum ersten Mal auf Englisch jetzt. Und ähm, ich glaube, gleich in der ersten oder zweiten Folge Zusammenfassung war das Doppel Matthias Bo mit dem ja, Nicht-Profi-Spieler äh, nicht aus Dänemark, wo wir noch nicht alle Hintergründe hatten. Du hast sie dann interviewt auch ähm, und vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen klarstellen, was hatte das auf sich, dieses, dieses ungewöhnliche Doppel?
3: Ja, also erstmal nochmal danke auch für eure Shoutouts, die ihr regelmäßig raushaut. Ähm, freut uns natürlich auch, wenn es dann Leute sehen und mitbekommen. Ähm, weil schon auch viel Arbeit dahinter steckt ähm, und alle hier Gas geben. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache, dass wir da das versuchen, ein bisschen ja, breiter nach außen zu bringen. Aber ja, zu dem Doppel. Ähm, wir haben mit den Jungs danach auch gequatscht, weil wir auch nicht genau wussten, was da abgeht. Wir waren auch erstmal verwundert, als wir da in den Turnierbaum geschaut haben. Ähm, und das war wohl, äh, also der Matthias Böhr hat es dann so erklärt, dass das eine Charity-Aktion war. Also er und seine Frau ähm, unterstützen da wohl ein, ein Projekt in Indien, was quasi ja, bedürftigen äh, jungen Mädels hilft, die halt in nicht so guten Umständen aufwachsen. Und dann hat eben der, sein jetziger Doppelpartner, dieser Michael Saafeld, hat da wohl einen relativ stattlichen Betrag dafür gespendet. Und im Gegenzug hat dann Matthias Böge gesagt, er spielt mit ihm mal ein Turnier. Und er hatte wohl noch irgendwie Weltranglistenpunkte, weil die Rangliste eingefroren war jetzt über Corona. Und dann sind sie hier irgendwie in das Turnier gerutscht. Ich glaube, sie wollten Denmark Open eigentlich spielen. Da hat es dann nicht ganz geklappt. Und dann sind sie hier jetzt reingerutscht. Und ähm, ja, also es war eine, war eine relativ deutliche Nummer dann. Aber ich glaube, die hatten den Spaß. Und es war für einen guten Zweck. Deswegen dachten wir uns, geben wir ihnen dann auch die Bühne. Auch wenn es von anderen Seiten auch Kritik gab, natürlich dafür.
1: Ja, aber das hat, finde ich, ich habe es mir ja noch angeguckt. Euer Interview, es hat der Bo dann auch, finde ich, ganz gut gesagt, dass ähm, er die Kritik auch versteht. Aus seiner Sicht der Fehler so ein bisschen bei der bwf liegt, dass sowas überhaupt möglich ist. Auch ähm, sollte aus seiner Sicht eigentlich auch nicht funktionieren, aber ja, sie haben dann halt für dieses äh, Event oder für diesen Zweck dann dieses Schlupfloch genutzt. Äh, ich glaube, er hat auch gesagt, dass es jetzt nicht ge dauerhaft geplant ist, dass er <lacht> mit ihm mehrfach auf Turniere geht, sondern eher eine einmalige Sache bleiben wird.
3: Ja, also ich sehe es also ist schon so. Na klar kann man ihn dann irgendwie einen Vorwurf machen, aber auf der anderen Seite, wenn es die Möglichkeit gibt, dann wird es immer wieder mal passieren. Ich meine, ich habe ja auch schon gespielt, also <lacht> da kommt wirklich jeder rein. Nein, <lacht>
1: <lacht> ja, äh, du hast aber auch viele andere Spieler die Woche getroffen, erzähl mal, was war denn so das vielleicht auch für dich coolste Erlebnis, ähm, irgendein Spieler oder irgendein Moment, der für dich besonders raussticht?
3: Ja, es ist natürlich, wenn man als Wettbewerb-Fan schon auch spannend, dann hier die Spieler mal äh, so hautnah zu erleben und mit denen auch zu quatschen. Ähm, und dieses Jahr sind ja auch wirklich coole Leute da, also die, die Minions sind am Start, die sind äh, vor der Kamera sehr, sehr zurückhaltend, aber sonst eigentlich ganz lustig so. Aber sobald es die Kamera angeht, wird es so ein bisschen ruhiger. Und dann muss man wirklich um, jeden, um jedes Grinsen kämpfen bei denen. Ähm, ich habe den äh, Srikant Gidambi interviewt gestern aus, aus Indien. Und das war echt, also ich dachte auch am Anfang war er ein bisschen schüchtern. Aber dann haben wir ein bisschen gequatscht, bevor es losging. Und dann war das echt ein cooles Gespräch und cooler Typ.
1: Kann man mal ein Bierchen trinken mit ihm?
3: Ja, Er hat, <lacht> hat darauf bestanden, dass wir, wir haben so Bitburger ist irgendwie noch involviert, nicht mehr als Namenssponsor, aber die sind schon noch dabei und deswegen haben wir da auch bei uns in der Sendung Bitburger 0,0 auf dem Tisch stehen. Und er meinte halt dann ähm,
1: Aqua, Aqua. Ja, nee,
3: ja, genau. Das ist auch eine gute Story, die kommt gleich. Ähm, er meinte dann ja, das sieht ja aus wie, also das ist ja Bier, ob so, nee, nee, das ist 0,0 so. Und dann meinte er so, ah ja, und hat aber so ein bisschen rumgedruckst so, und ich habe gar nicht gecheckt, was er will und hat sich halt nicht getraut zu fragen. Und dann mein Kollege in der Regie meinte dann so, ja, wir können es auch wegstellen, wenn es wenn es dir lieber ist. Also ja, wäre cool, wenn ihr es wegpackt, weil in Indien ist es nicht so geil, wenn, dann, wenn da irgendwie Bier steht und dann möchte er nicht mit, also dann haben wir das halt weggepackt für ihn. Mhm. Und mit der Agua-Agua-Story, ähm, ich weiß nicht, welcher Spieler waren das, das war der, ich kann den Namen nicht aussprechen, Nka Long Angus, der Kollege, ähm, den hat auch äh, einer von uns interviewt und ihn gefragt, was sein Lieblingsgetränk ist und er meinte irgendwie, ja eigentlich, eigentlich war es immer Coca-Cola, aber er ist großer Cristiano Ronaldo-Fan, deswegen <lacht> trinkt er jetzt keine Cola mehr.
1: Sehr gut, also der Einfluss von dieser Aktion bei der EM zieht große Kreise, ja, auch in der Badminton-Szene. Ja, sonst noch irgendwelche welche spannenden, spannenden Behind-the-Scenes? Wie stellt man sich so vor, wie, wie sieht dein Tag hier so aus als, als Pressechef? Presse
3: ähm, ja, es sind recht lange Tage. Wir machen hier neben der Sendung, die man ja sehen kann auf YouTube oder bei uns auch auf ähm, Instagram, haben wir noch so ein kleines Turniermagazin was hier immer in der Halle ausliegt, zum Lesen für die, für die Zuschauer vor Ort. Und ja, das wird halt jeden Tag neu geschrieben, geht dann abends irgendwann, wenn wir fertig sind, schicken wir es zum Layouter, der fängt um 4 Uhr morgens an, macht das Layout, um 5.30 Uhr lese ich Korrektur und um 6.30 Uhr geht es in die Druckerei und dann ist es dann um 10 Uhr oder so hier in der Halle. Und bei der Sendung ist halt auch jeden Tag ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie schnell wir im Schnitt vorankommen und ob irgendwas schief geht. Zum Beispiel gestern Nacht hatten wir ein bisschen Copyright-Issues, da hat YouTube irgendwas nicht zugelassen. Und dann wird es halt auch mal spät, also so, keine Ahnung, zwei, drei, vier Uhr. Also die Nächte sind kurz, aber es macht auf jeden Fall mega Bock und äh, wir sind auch sehr zufrieden mit dem Outcome bisher.
1: Sehr cool. So heute jetzt, wegen gerade Finaltag, was äh, sind so deine Prognosen für heute? Wer denkst du gewinnt?
3: wo ehrlich gesagt, ich kriege gar nicht so viel von den Spielen dann letztendlich mit. Man, man ist zwar die ganze Zeit eigentlich da und flippt hier irgendwie rum, aber es irgendwie, also dadurch, ich mache ja nicht nur die Sachen, sondern ich bin auch irgendwie so Ansprechperson für die ganzen Pressevertreter irgendwie vor Ort. Und ähm, das war dieses Jahr schon mehr als die letzten Jahre, ähm, deswegen habe ich von den Spielen auch gar nicht so viel mitbekommen und gesehen, wer halt irgendwie wie drauf ist gerade. Aber ich denke, dass äh, Gideon und Camulio das schon holen werden im Herrn Doppel und im Einzel ähm, drücken wir alle so ein bisschen im Presseteam team unserem unserem Loki die, die Daumen. Weil Er hat eigentlich eine ganz coole Show gemacht und ist auch mega der herzliche, nette Typ und in, wenn der heute gewinnt, was ich hoffe, dann holen wir ihn später auch noch in die Sendung.
1: Es sind ja ein paar jetzt, die auch Englisch sprechen können, mit dabei. Ja. Ähm, ich glaube auch Lizzy Chia kann bestimmt auch ähm, ja. ganz okay Englisch. Auch jetzt Kidambi war mit dabei, Angus Calon kann auch Englisch. Das ist eigentlich ungewöhnlich, oder? Ich hatte auch, ähm, wir hatten Anfang der Woche schon mal kurz gesprochen, hatten wir im Podcast auch so dieses Vermarktungsproblem vielleicht von ja. Badminton, dass halt die Sprachbarriere häufig da ist. Wie war das so für dich die Woche, ähm, jetzt wo ihr es auch auf Englisch gemacht habt, um irgendwie ein internationales Publikum auch ansprechen zu können?
3: Ja, also die letzten Jahre hatten wir eher so die Sprachbarriere, dass, dass wir das Ganze halt auf Deutsch gemacht haben, ähm, weil wir uns selber nur nicht so wirklich getraut haben, das auf Englisch zu machen und uns nicht so wirklich sicher waren, ob wir das so hinbekommen, dass, ich, dass man sich das auch wirklich anschauen kann. Ähm, jetzt haben wir es dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert und so das Feedback ist eigentlich ganz gut, auch von den internationalen Leuten, hat halt dann doch viel in Indonesien geguckt und so. Ähm, aber ja, mit den Spielern ist schon teilweise schwierig. Also wir sind schon froh, dass wir jetzt irgendwie gestern Singapur irgendwie noch am Start haben, Malaysia und... Indien halt, aber mit also die Spieler und Spielerinnen aus Japan, äh, Thailand, da wird es dann schon wirklich schwer. Da, und die haben halt auch keinen Dolmetscher jetzt dabei und dann kannst du halt da auch nichts drüber machen. Also ich kann ja ich kann ja da niemand in die Sendung setzen und dann kriege ich halt yes, no, uh, no, uh, yes.
2: Ja,
1: die guten Interviews, die wir alle kennen mit uh, I play good, hope next match also good, hope win, thank ja, you. Also, das ist so
3: schade, weil eigentlich. Wenn man, die, wenn man die auf ihrer Landessprache interviewen könnte, dann wäre das bestimmt auch ein cooles Gespräch. Und ich glaube, dass die ja, die sind ja auch alle mega nett und halt eigentlich eher so zurückhaltend Und die tun mir fast leid, dass sie sich da nicht so wirklich ausdrücken können, weil ich glaube, das wäre auch für die eigentlich ganz cool. Ähm, aber ja, da kommt halt nicht so wirklich ran und dann müssen wir uns meistens doch irgendwie auf Europäer beschränken und haben halt jetzt dieses Jahr auch Glück, dass von den Asiaten, ähm, die da sind, jetzt ein paar auch noch Englisch sprechen können, ja.
1: Gut, dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten. Es sind bestimmt
3: noch einige Sachen, die jetzt gleich
1: anstehen für dich. Äh, dem Jubel zufolge haben wir vielleicht doch das Ende vom Darmdoppel verpasst. Ähm, aber wir schauen mal, vielleicht gibt es doch einen dritten Satz. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und ja, melden uns mit weiteren lustigen Aktionen dann wahrscheinlich aus der Halle noch.
3: Yes. Dankeschön. Ich bin gespannt, was da von euch kommt.
1: Bevor wir zu der lustigen Aktion kommen, von der wir jetzt am Ende gerade noch sprechen, die natürlich noch gefolgt ist, ja, lass uns nochmal über die generell Präsentation des Turniers sprechen, weil ich fand wirklich sehr, sehr gelungen und auch trotz dieses, dieser Sprachbarriere, die mit vielen Nationen da war, gab es dann doch echt viele coole Interviews, auch Berichte, die das Team während der Woche gemacht hat und auch für diejenigen, die sagen, ja, eine Spielzusammenfassung von irgendeinem Tag brauche ich mir jetzt im Nachhinein nicht mehr angucken, die Interviews lohnen sich aus meiner Sicht trotzdem nochmal. Also auch den Überraschungssieger Überraschungs aus Singapur, der auch in dem Fall ein hervorragendes Englisch spricht, auch ein ganz lustiger Typ ist, oder Schrikhand aus Indien. Also sie hatten ja auch viele, viele coole Gäste da und aus meiner Sicht das Highlight kam ganz am Ende in der letzten Zusammenfassung, wo sie dann auch den indonesischen Fanblog mal vor, die, vor das Mikrofon geholt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich musste musste auch ein bisschen schmunzeln, als äh, Thomas gesagt hat, irgendwie, er hat ein kleines Team von fünf, sechs Leuten, die sich so um die Medienarbeit kümmern. Ich glaube, das ist jetzt bei äh, vielen Turnieren nicht der Standard. Also das ist schon war, ist schon echt... Äh, klar, geht immer mehr, und, äh, aber die holen da schon echt das Maximum, glaube ich, was geht, immer raus. Und es gibt jedes Jahr... Äh, neue Ideen und das ist echt cool zu sehen und ich bin gespannt, was da noch ähm, so kommt. Er hat ja auch selbst gesagt, das ist für ihn eigentlich die coolste Woche des Jahres, auch wenn er manchmal wenig schläft, wenn er um 2 Uhr nachts noch irgendwelche Videos schneidet und um 5.30 Uhr schon wieder irgendwas Korrektur lesen muss.
1: Ja. ja, aber wenn man ihm in die Augen geguckt hat, ähm, er sah so ein bisschen aus wie, wie wir glaube ich am Samstag nach unserem langen Tag ja. und er hat dann auch mir direkt danach nochmal geschrieben, oh shit, ich habe glaube ich vergessen, dem Team nochmal auch zu danken beim Interview und ich habe ihm versprochen, das nochmal hier an der Stelle nachzuholen. Da hat er dann auch wirklich nochmal ähm, ja, betont, dass es, äh, dass es ein Wahnsinns-Team auch war, das genauso wie er Tag und Nacht irgendwie durchgearbeitet hat, damit sie das so auf die Beine gestellt haben. Auch ja, das Ganze auf Englisch zu machen, ist halt auch nochmal eine riesengroße, eine riesengroße Mehrarbeit oder sehr, sehr viel schwieriger, wenn man dann auch nicht Muttersprachler ist und ähm, ja, finde ich, haben, die wirklich, haben sie wirklich sehr, 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 sehr gut gelöst. Ja. Wir müssen noch, bevor wir jetzt zu unserem, unserem letzten Part kommen, über die Indonesier in der Halle sprechen. Denn das fand ich ganz lustig auch. Äh, es waren, am Freitag, als ich da war, gab es schon so ein, zwei kleine Grüppchen, vielleicht A10 a Leuten, so über die Halle verteilt. Und ich habe beim Mixed-Viertelfinale äh, Mixed von Isabel und Marc gegen äh, Pravin Jordan und ähm, Octavianti zugeguckt. Und da waren schon die, diese 20 Indonesier deutlich lauter und haben für deutlich mehr Stimmung gesorgt als äh, ja, die doch recht zahlreichen deutschen Fans, die auch in der Halle waren. Aber dann am Wochenende ging es ja richtig rund. <lacht> Werdet ihr später dann auch gleich noch im Hintergrund ein bisschen hören bei unserer nächsten aus und aus der Halle mit... Was schätzt du, wie viele Indonesier waren das? Boah, ich
0: würde sagen, zwischen 50 und 100 waren es mehr, ich weiß es nicht.
1: Boah, ich würde schon sagen mehr. Ich bin dann auch, ähm, als ich rausgegangen bin aus der Halle, waren gerade äh, die, die Indonesier sind auch rausgegangen oder waren, waren fertig mit, äh, ja, mit ihren Spielen und es hat sich eine riesige Menschentraube draußen vor der Halle gesammelt, obwohl innen auch noch Herren-Einzelfinale lief, also... Das waren allein schon mehr als 100, die ich da, glaube ich, auf jeden Fall vor der Halle gesehen habe. Und die, ja, voller richtig hoffnungsvoll auf äh, das Mix und die ganzen Herrendoppelspieler gewartet haben. Ähm, ja, das war wirklich auch einfach in der Halle zu sein eine unglaublich geniale Atmosphäre. Und jetzt kann man äh, oder kann ich auch so ein bisschen, glaube ich, nachvollziehen, ähm, natürlich ein ganz anderer Maßstab, aber was dann da in Indonesien abgehen muss, wenn auf einmal eine Halle mit 10.000 Leuten, also mit 10.000 von diesen Leuten gefüllt ist. Mhm.
0: Ich habe es ja auch schon dann eigentlich im nächsten Ausschnitt gesagt, ähm, aber das ist ja schon das beste Zeichen, wenn die Leute ihre Handy rausholen, aber nicht das filmen, was auf dem Spielfeld passiert, sondern halt was drumherum passiert. Und das war dann äh, am Sonntag, am Finaltag auf jeden Fall der Fall. Also da hat jeder sein Handy gezückt und erstmal diesen Fanblock und die Gesänge irgendwie aufgenommen. Und das ist ja, zeigt ja schon sehr viel. Und es zeigt auch, wie, wir fanden es alle mega cool. Es zeigt auch, wie, wie, viel das drumherum, das ganze Entertainment halt ausmachen kann, ne? An so einem Erlebnis, in so einer Halle. Oder, ja, da musste, es war das Sportliche erstmal zweitrangig auf jeden Fall.
1: Ja, man hat, also ich habe richtig Lust gehabt, einfach ähm, da mit in diesem Block zu stehen und mich einfach mal äh, für, für den Finaltag adoptieren zu lassen von denen <lacht> und mal, <lacht> einfach mal mitzusingen, auch wenn man nichts versteht. Äh, es war wirklich extrem cool, das so mit anzuschauen von der Atmosphäre und von der ja, von der puren Freude, die sie auch ähm, ja, bei den Spielen hatten. Und auch zwischen dem, zwischen dem Herrendoppel, was ja rein indonesisch war, und dem Mix lag ein Spiel. Und da bin ich dann auch einmal zwischendrin kurz rausgegangen, da war das Foyer <lacht> wirklich voll, auch mit Indonesiern, die sich, glaube ich, mal kurz erholt haben, so eine kurze Verschnaufpause und dann zum Mixt äh, wurde es dann wieder rappelvoll und alle haben wieder Gas gegeben. Äh, ja, also wirklich äh, extrem cool und auch nochmal ähm, euch allen ans Herz gelegt, dieses Interview zu gucken, wo sie so eine Fangruppe von, ja, ich glaube 10, 15 dieser Indonesier nochmal interviewen und auch glaube ich schon ganz gut rüberkommt, welchen Stellenwert Badminton in ihrem Land hat oder für sie und ähm, ja mit welcher Leidenschaft sie da da mitgehen und ihre äh, und ihre Helden anfeuern und nach vorne treiben.
0: Ja auf jeden Fall und wenn allein schon wenn Gideon su da aus äh, sozusagen das erste Mal erblickt wurden der Jubel da, das ist schon ex extrem cool. Das wir ja sind wir in Deutschland auf jeden Fall so nicht gewohnt, ja, dass man
1: ähm, im Mix-Doppel war es ja sogar so, dass äh, die Indonesier dann auch verloren haben und äh, trotzdem ich dann auch mir gedacht habe, also ich mich auch gefragt habe, ob das jetzt für die das was Besonderes ist, dass hier jetzt mal ein bisschen lauter ist und äh, die sind ja wahrscheinlich ganz, ganz andere Dinge gewohnt auch zu Hause, aber es war scheinbar was Besonderes bei so einem Turnier oder jetzt so eine Kulisse dann zu, irgendwie zu haben und so viele Fans äh, in einem fremden Land dass Jordan ja erst dann noch seinen Schläger trotz der Niederlage in die Menge geworfen hat, dann wurde es noch lauter, dann hat er sein T-Shirt äh, hinterher geworfen und dann irgendwann war er noch mal irgendwie durch den Vorhang hinten, haben die, haben die Fans ihn erhascht und wurden dann direkt noch mal richtig laut und dann ist er auch noch mal nach vorne gekommen und hat äh, seine beiden Schuhe und noch mal einen Schläger <lacht> in die Menge geworfen. Also er war trotz der Niederlage, glaube ich, auch wirklich äh, super happy und... Ähm, hat es auch, oder super happy vielleicht das falsche Wort, aber er hat, glaube ich, auch ähm, es genossen, so angefeuert zu werden und fand die Atmosphäre auch auch cool. Das fand ich sehr schön zu sehen. Vor allem auch bei Jordan habe ich manchmal ja den, oder hat man leicht ja mal den Eindruck, <lacht> der wäre am liebsten einfach nur auf seiner Couch daheim. <lacht> ähm, aber ja, da hat er auf jeden Fall auch äh, Freude dran gehabt an der Atmosphäre.
0: Ja, geil. Ähm. Ich habe eigentlich noch ähm, sozusagen eine neue Kategorie, die nichts mit dem Turnier zu tun hat, bevor wir jetzt vielleicht unseren letzten Beitrag äh, sozusagen einleiten. Ähm, ja, hau raus. <lacht> das geht ganz schnell. Und zwar, du hast ja mit unnützem Wissen angefangen. Ähm, ich mache das mal ein bisschen spezifischer. Ähm, und unnützes Badminton-Wissen. Und in meiner Funktion als dbv Präsidiumsbeauftragter für Nachhaltigkeit, bin ich letztes Mal die DBV-Satzung durchgegangen. Und da ist mir aufgefallen, vielleicht wissen es ja auch einige, du wirst es bestimmt wissen, dass das Land Rheinland-Pfalz ja aufgeteilt ist in zwei Badminton-Landesverbände, nämlich Rheinland und Rheinhessen-Pfalz. Und dann bin ich so, habe ich durchgezählt, aber es waren trotzdem 16 Landesverbände insgesamt im DBV. Das heißt, das stimmt ja irgendwas nicht, weil es gibt ja eigentlich 16 Länder und wenn eins zwei hat, müssten es ja eigentlich 17 sein. Deswegen jetzt unnützes Wissen und meine Frage an dich, welche zwei Bundesländer haben denn einen Landesverband in
1: Badminton?
0: Berlin, Brandenburg. Super, ich wusste, das ist gar kein Problem für dich. Ich musste
1: äh, da tatsächlich kurz nachdenken, ich war auch kurz überrascht, aber dann ist mir eingefallen, dass äh, ja... Berlin-Brandenburg auch schon im Verbandsnamen
0: Berlin-Brandenburg heißt, ja. Genau, also als kleine, <lacht> als kleine Geschichte oder als kleines unnützes Wissen könnt ihr jetzt in der Badminton-Halle zu Hause bei euch angeben und mal fragen, wie viele Landesverbände denn oder wie viel ja, landesverbände es im DV gibt und dann dieses Kuriosum erklären, habe ich mir gedacht.
1: Willst du noch zwei unnütze Badminton-Wissenssachen haben oder vielleicht erstaunliche Fakten, die du bisher noch nicht wusstest oder die dir noch gar nicht aufgefallen sind? Gerne. Ich habe ich hab noch zwei mitgebracht, so als für die 99. Folge nochmal, bevor wir ins Jubiläum gehen. Ähm, ist ja auch wenn du natürlich keinen Tequila trinkst, Kai, ist dir ja bestimmt schon mal aufgefallen, dass die Tequila-Flaschen von Sierra diesen Sombrero-Hut oben drauf haben
0: ehrlich gesagt nein, weil ich hatte gleich
2: noch
1: nie so eine Flasche in der Hand. Ja ah, okay, dann stell dir einfach vor, die haben einen, einen äh, mexikanischen Hut oben drauf. Könnte man meinen, dass das einfach nur schicke Deko ist, aber das ist gleichzeitig noch als Zitronenpresse gedacht.
0: Ah praktisch. Ja, dass man zu Tequila äh, Zitronen braucht, das wusste ich. Sehr praktisch.
1: Genau. Also hier vielleicht für den einen oder anderen. Keine Ahnung, ob das auch wirklich irgendwie funktioniert oder sinnvoll ist, aber ja, scheint, scheint der Hintergrund zu sein. Und äh, das Zweite, weil, da bin ich auch bei der Recherche für diesen ganzen Quatsch drauf gestoßen, äh, das ist bei Überraschungseiern. Weißt du, welche Farbe die Kapsel innen hat?
0: Gelb. Mhm.
1: Warum vielleicht? Wegen gelbes Ei? Naja, richtig. Ein Eidotter <lacht> Toll, oh ne? Gott. <lacht>
0: Das sind Informationen, die braucht man. Aber wo wir... Warte, warte. Wo wir, ähm, wo wir schon beim Thema sind und bei Informationen und bei Wissen. Letzte Folge habe ich ja ähm, die Frage in den Raum geworfen, ähm, welche Spieler äh, denn das letzte Mal drei in allen drei Disziplinen internationales Turnier gewonnen haben beziehungsweise überhaupt gemeldet haben. Und... Äh, wie es der Zufall wollte, ähm, am Wochenende bei der B-Trainerprüfung war auch unser Rechercheteam von Shuttle Talk am Start ähm, und hat äh, sich sehr, 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 sehr viel Mühe gegeben, laut eigener Aussage mehrere Stunden damit verbracht zu recherchieren, um diese beiden Antworten oder zwei Antworten auf diese, meine beiden Fragen äh, zu finden. Und ich kann dir jetzt sagen, wer der letzte Spieler war, der in, den Letz äh, der in allen drei Disziplinen gemeldet hat. Und zwar war das Jürgen Koch. Ich glaube, den haben wir schon mal thematisiert hier auch im Podcast aus Österreich. Eine österreichische Legende. Ähm, hat 2001 bei der WM in Sevilla in allen drei Disziplinen gemeldet. So, aber der, der oder die Spielerin, die das letzte Mal alle drei Disziplinen gewonnen hat bei einem internationalen Turnier, da muss man schon sehr, sehr weit zurückgehen. Und zwar bis ins Jahr 1984. Und die junge Dame heißt Wendy Poulton äh, aus England. Und die hat 1984 die French Open in allen drei Disziplinen gewonnen. Ich habe versucht, noch mal ein bisschen zu recherchieren. Ich glaube, das war also einer der wenigen überhaupt Turniersiege von ihr. Und dann direkt äh, in allen drei Disziplinen. Sehr beeindruckend. Und es gab sogar auch eine Deutsche, die es geschafft hat, 1971. Auch bei den French Open und die hieß Brigitte Potthoff. Und diese Informationen verdanken wir alle unserem Rechercheteam. In dem Fall ist es Jan Kohlhepp. Ich glaube, der hat hier auf jeden Fall die Auszeichnung des Shuttle Terror Fans der Woche verdient ähm, für die Mühen, weil er wirklich jedes einzelne Turnier sich angeschaut hat. Ähm, und ja, also Riesenrespekt für die Informationen und für für, ja, dafür, dass äh, wir jetzt die Frage hier beantworten können.
1: Ja, mega gut. Also definitiv Prädikat, Fan of the Week, äh, mehr als verdient. Ja. Und ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir diese Frage geklärt bekommen, weil, ja, da ist es schon, ich habe mir schon geahnt, dass das mit viel Rechercheaufwand verbunden ist. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Herr Jürgen.
0: Ja. Cool. Falls da irgendjemand äh, natürlich noch weiter recherchieren will, ähm, ich glaube der Jan war da sehr, 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 sehr gründlich und hat alle Informationen, die es gibt, ähm, sozusagen gefunden, aber vielleicht nimmt ja irgendjemand die Challenge an und sagt, oh, ich erinnere mich noch genau, 1999 gab es aber auch jemanden, äh, dann soll er, soll er sich bei mir melden, <lacht> aber ich bezweifle es.
1: Ja. habe ich auch starke Zweifel dran. Gut. Jetzt kommen wir aber zum großen Finale äh, der heutigen Folge. Ich würde sagen, Indonesien, wir haben jetzt schon, schon wieder viel äh, viel Podcast-Zeit. Das können wir auch auf nächste Woche legen. Vielleicht als Ausblick, jetzt kommen drei Turniere hintereinander in Indonesien. Also kurz eine Woche mal ein bisschen Pause für die Topstars. Und dann geht es wieder richtig rund. Aber vielleicht haben wir dann äh, für diese Turniere ja schon ein richtig gutes Format in der Hinterhand. Denn... Was ist besser, als Badminton live zu verfolgen oder Badminton live im Stream zu verfolgen, ist natürlich Badminton im Radio. Ich, okay. glaube, ich glaube generell, Sport ist natürlich prädestiniert dazu, um es einfach nur erzählt zu bekommen, was gerade passiert. Und ähm, ja, wir haben uns da natürlich gedacht, warum gibt es das denn nicht und noch nicht für Badminton? So eine, also eine Sportler, die dafür so super geeignet ist, für dieses auditive Format. Dass wir das indonesische Herrendoppelfinale, über das wir jetzt schon vorhin mal kurz oder das wir kurz angerissen hatten mit Gideon Sukamuljo und den beiden ehemaligen Jugendweltmeistern Kanando und Martin, äh, ja, einfach mal im, im Stile von Radiokommentatoren begleitet haben und euch jetzt ein paar Ausschnittshappen davon mal, äh, ja, zeigen, bieten möchten. Also lehnt euch zurück, genießt es nochmal die das Spiel gesehen haben, die werden jetzt wahrscheinlich nochmal wirklich ins Genießen kommen, werden die Rallyes nochmal eins zu eins vom geistigen Auge nachverfolgen können. Und wer, ähm, ja, wer noch nicht, äh, vielleicht auch noch gar nicht weiß, wie das Spiel ausgegangen ist, schnallt euch an, es wird wirklich, äh, ja, dramatisch, spannend, Radio ab. Ja, wir melden uns hier zum Herrendoppelfinale der Hülo Open und wie sie vielleicht schon im Hintergrund äh, lautstark vernehmen können... Man könnte teilweise meinen, man ist gar nicht in Saarbrücken, sondern in Indonesien. Die Masse ist wirklich schier am Ausrasten. Ein rein indonesisches Finale, Gideon Sukamuljo gegen Kanando und Martin. Kai, was ist deine Prognose für den äh, Knaller bei dieser Kulisse, der uns jetzt hier erwartet?
0: Ich hoffe auf ein äh, knappes Dreisatzspiel. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Fans, vor allem aus Indonesien, dann ziemlich viel zu feiern haben. Ja, also die Weltranglisten Ersten gegen die ehemaligen Jugendweltmeister, 20
1: und 21 Jahre jung. Und der Ballwechsel beginnt. Flache Push-Annahme, Cross, Cross, Clear, Drive, Longline. Oh, da kommt ein Drivefluss und Martin ist da. Martin hebt den Ball raus, Gideon smash in die Mitte. Sucamulio fängt den Drive zur Seite, ab, smasht. Gideon, Sucamulio. <lacht> Martin, Kanando, Gideon, Martin. Oh, und der Ball ist im Aus, gelandet hinten, gut bewertet von Gideon, der den Ball fallen lässt und uns der erste spektakuläre Ballwechsel beschert wurde. Ja, und Wir haben gerade noch einige info interessante Informationen über die Spieler erhalten. Die Hobbys von Kanando sind Indonesien und Urlaub, sein Partner spielt neben Badminton sehr gerne Billard und hat schon im Alter von zwei Jahren mit Badminton begonnen, also da ging, es, da ging es sehr früh los.
3: Oh, der Schläger gerissen.
1: Trotzdem bleibt der Ballwechsel. Fernando mitgerissen im Schläger und unfassbar. Da schiebt er ihn noch an Gideon irgendwie vorbei. Aber die Weltranglisten-ersten beschweren sich. War da etwa eine doppelte Berührung im Spiel?
0: Da wäre es jetzt gut, eine Zeitlupe zu haben. Die haben wir leider nicht. Ja,
1: generell auch zum Kommentieren wäre es hier durchaus gut, alles in Zeitlupe zu haben.
0: <lacht> da sieht man, wie der Band ist der schnellste Sport der Welt. Ja. Oh und Kevin Sukamulyo ganz stark am Netz fängt den Ball ab und das ist ja bekanntlich eine seiner größten Stärken, das schnelle Spiel am Netz und damit steht es 7 zu 4 und Gedeon schlägt weiter auf und wie du sagst, sie können sich leicht absetzen.
1: Ja und auch eine Stärke von Sukamulyo, der trifft den Ball verdammt gut, wenn der Ball im Feld landet und glücklicherweise schlägt er immer nur vorbei, wenn der Ball im Aus ist.
0: Und schon wieder ein Aufschlagfehler. Der Aufsch Aufschlagrichter ist äh, sehr, sehr streng heute. Und der zweite Swip und der zweite Fehler gepfiffen.
1: Das sollte der Weg zu weit sein. Aber Kanado schlägt auf. Gideon nimmt mit Netzroller an. Sukamolio smasht und da habe ich gedacht, der smasht. Aber dann haut er aber so einen verschärften Jongbo-Drop hier raus. Da ist der Satzgewinn 21-14 und ja, die Fans sind, sind zufrieden. Indonesien hat sich durchgesetzt. Und ich prophezei jetzt einfach mal hier, die Fans werden sich auch am Ende über einen indonesischen Sieg hier freuen dürfen.
0: Gibt es einen engeren zweiten Satz oder können Gideon Sukamuyo ihre Dominanz aus dem ersten Satz fortführen? Ähm, ja, wir alle sind gespannt. Die indonesischen Fans, alle anderen Fans, das Maskottchen, die zwei Autos, die neben dem Feld stehen und auch begeistert zuschauen. Ähm, ja, und mal sehen, wie viel Ausschlagfehler der ausschlagrichter im zweiten Satz geben wird. Äh, und auch warum. Hast du erkennen können, also sind die Aufschläge an der Grenze heute? Ja, also ich habe ich hab genau hingeguckt und die waren tatsächlich
1: beide einen halben Zentimeter zu hoch. Ähm, wir haben ja auch einen sehr, sehr guten Blick äh, auf die Aufschläge. Wir sitzen ganz oben hinten links. <lacht> oh! Der ging direkt auf die Brust von Kevin Sukamulio. Bin mir nicht sicher, wie lustig er das fand, aber ich habe so eine Idee, was bald passieren könnte. Ja, da kam da gleich der, der Körpertreffer als Revanche. Da kennt er wirklich nichts, das hat er das hat man auch gleich gemerkt, das hat er schon persönlich genommen. Aber die Youngsters werden sich zu 2 da die Frage an dich, gibt ja doch einige einige Witze über den Namen Kevin hier im deutschsprachigen Raum. Meinst du, der ist auch äh, so leicht negativ konnotiert in Indonesien oder ähm
0: gute Frage, aber ich denke ja. Ähm, sonst hätte er sich ja nicht den, oder hätten sie ja nicht den Spitznamen nehmen müssen, die Minions. Oh. Ja,
1: letztens ersten Witz gehört, kommt ein Mann zum Arzt, sagt, hallo, ich bin der Kevin, sagt er, ja, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich, ich habe ein Problem. Ja, das sagten Sie bereits.
0: Ja, Sie merken, auf dem Spielfeld passiert im Moment nicht so viel. Ja,
1: man sieht also, die Power im Smash ist auf jeden Fall da.
0: Hat auch gebirgt, als hätte er eben zum ersten Mal richtig durchgezogen. Da fragt man sich, warum er erst, äh, ja, wahrscheinlich 45 Ballwechsel gewartet hat, bis er mal seinen richtigen Full Smash auspackt. Da könnte man ja direkt mal bei 0 beide vielleicht ein Statement setzen. Ein Swip-Aufschlag, ein Ass. Nicht, nicht abgepfiffen, Nicht aber
1: korrekterweise. Ich habe auch in dem Moment kurz mal hingeguckt, Er war korrekt.
0: Ja, und ich habe ge geschaut, also der Aufschlagrichter ist noch nicht
1: eingeschlafen. Ja, damit Sie weiterhin auch wirklich merken, was geht auf dem Feld ab, wollen wir nochmal mehr in den Ballwechsel reingehen. Longline Smash, Cross Abwehr, Block ans Netz, kurz gegengelegt, Cross herausgehoben, Longline Smash, Abwehr in die Mitte, Block, Lift, Cross Abwehr, Longline Smash, Longline Smash. Oh, es geht gleich einfach zu schnell. Da nochmal Smash, Abwehr, Smash und da liegt er am Boden. Sie konnten jetzt hier sicher mitverfolgen und nachvollziehen, was hier abgeht auf dem Feld.
0: Aber Gideon, so Kamojo wirken so, als würde es, glaube ich, um, um eine Schale Eier zu Hause gehen. Ich weiß es nicht. <lacht> Man merkt ihnen auf jeden Fall nicht die Wichtigkeit dieses Spiels an. Haben natürlich auch schon sehr viele Spiele in ihrem Leben gewonnen. Oh, und der Aufsteckrichter meldet sich wieder zurück also für mit einem Service-Fault. Äh, <lacht> er ist wohl in der Satz in der Elferpause äh, wieder aufgewacht und wollte sich mal wieder zurückmelden. Endlich gibt's die erste Challenge. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt. Ich sag, der war drin. Ich sag, der war aus. Dumm. Dumm. Und die Blicke richtig richtig. Ja. also das sind auch mal die Ding. Auf die Leinwand wo gleich und die Challenge versucht. Smash. Tropf wird das Haus Links, rechts, vorne, hinten.
1: Wann hat es die Entscheidung gefällt?
0: Scheint wohl knapp gewesen zu sein.
1: Ja. Ja. So, jetzt kommt der Ball fliegt, 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 fliegt und er ist im Aus,
0: das habe selbst ich ohne Kontaktlinsen aus 50 Meter Entfernung gesehen, also kein Wunder. Ähm
1: ja, jetzt wird es wirklich eng und dramatisch, aber ich muss doch mal fragen, Kai, dein Zug geht ja nicht in 15 Minuten und hast du nicht langsam doch etwas Zeitdruck hier in der Kommentatorenkabine?
0: Äh, zum Glück habe ich ein Flex-Ticket gebucht und bei der Deutschen Bahn hat man dann den Service, dass man auch noch eine andere Verbindung nehmen kann. Dann komme ich zwar etwas später nach Hause, aber das ist es auf jeden Fall wert. Ähm, 15-14, Flex-Tickets sei Dank. Ich kann den zweiten Satz noch zu Ende schauen. Ähm, und schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Ich hoffe, der Zug kommt heute pünktlich. Nicht so wie auf meiner Hinfahrt. Äh, da war ich sehr, sehr lange unterwegs. Da schmeißt er sich. Oh, Gideon schmeißt sich während des Ballwechsels nach vorne. Spielt den Ball hoch, aber dann kommt der Smash. Den kann er abwehren, aber dann der nächste Ball ist einfach zu hart und es steht 15, 16. Ich wünsche mir einen dritten Satz.
1: Die Frage, die sich jetzt mir vor allem stellt auch, äh, ob Gideon zu Camulio äh, jetzt im Falle eines Satzverlustes Nummer 2 nicht vielleicht auch einen Zug gebucht haben und kein Flex-Ticket haben, das wäre natürlich dramatisch, wenn es dann zu einer Aufgabe im dritten Satz kommen muss. Weil, ja, einfach mit fixer Sitzplatzreservierung äh, nach Jakarta, die man nicht verstreichen lassen will, dann ja, das eine Aufgabe nach sich zieht.
0: Ja, und die haben die letzten drei Punkte gewonnen. Deswegen, denke ich, müssen sie sich beeilen. Man merkt es. Der stellt sich auch direkt wieder zum Aufschaukennen. 19, 18. Ge Leicht vergeben an der Seite.
1: Matchball für die Favoriten. Oh, ganz viel Spin im Aufschlag. Da sind sie direkt in der Abwehr, die Gegner. Und Gideon schießt zum zweiten Mal. Und da ist der Titel Und Gott sei Dank. Die Zugverbindung wird aller Voraussicht nach problemlos erreicht. Mit... Der Siegertrophäe und dem Scheck im Gepäck. Die Masse reißt die Arme in die Höhe. Ihre indonesischen Helden haben sich das Ding geholt. Der Favoritenrolle gerecht geworden. Und ja, mit einer unter schöner Kulisse das Generationenduell, kann man fast schon sagen, auch wenn Gideon Zuckamulio natürlich noch selbst sehr jung sind, für sich entschieden ja, Kai, bevor wir jetzt hier nochmal kurz die Siegerehrung mit natürlich kommentieren. Tolles Match, tolle Fans. Ähm, ich glaube, mein Hobby ist ab sofort auch Indonesien.
0: Mein Hobby auch. Oder auch Urlaub in Deutschland. Äh, je nachdem. Vielleicht kurz zur Aufklärung bei den pappkarton die
1: man jetzt hier nur von der Seite sieht. Kai, äh, das sind für den Sieger äh, ein 45 euro sarah gutschein und beide Paare kriegen natürlich jetzt noch bei dem saarländischen Turnier einen dicken Ring Liona und eine Flasche Maggi obendrauf. Also da lässt sich der Ausrichter wirklich nicht lumpen. Und äh, ja, da sollten die beiden erstmal die Zugfahrt gut über die Runden kommen.
0: Ich sehe auch einen kleinen Umschrank mit einem 10-Euro-Gutschein für das DB-Bordbistro im Zug später. Also, ja, da wurde an
1: alles gedacht. Auch gleich personalisierte Geschenke. Äh, das ist wirklich toll, das ist schön. Ja, das war's von uns. Wir bedanken uns äh, bei Ihnen fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ich bin mir sicher, Sie konnten die Spannung, die Action mitfühlen, auch in diesem äh, auditiven Format und werden uns natürlich, ich gehe davon aus, das wird hier ein Riesenerfolg, auch von den nächsten großen Turnieren, vielleicht dann auch international auf englischer Sprache wieder melden und ja, wahrscheinlich YouTube das Videoformat komplett ersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und dir natürlich eine gute, flexible Heimfahrt, Kai.
0: Vielen Dank, Tobi, hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns
1: beim nächsten Mal. Danke. Ja, wenn das Format keine Zukunft hat, ich glaube, die Hörer sitzen wahrscheinlich gerade schweißgebadet an unserem Podcast. So viel Spannung äh, gab es vermutlich selten und ich muss vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich die Namen schneller drauf habe, ähm, wo die vier Jungs ja noch recht dankbar waren. Ich glaube, wenn man dann so ein äh, thailändisches Doppel kommentieren muss, da kann schon mal passieren, dass der Satz schnell vorbei ist, wenn man die versucht <lacht> so schnell auszusprechen. Aber ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das zu kommentieren.
0: Auf alle Fälle. Und ich habe noch einen Zug erwischt. Also da kann ich alle beruhigen. Und ich glaube, ja, und Zuckermolio auch. Nachdem sie sich dann in zwei Sätzen durchgesetzt haben, war es gar kein Problem.
1: Ja, die müssen jetzt demnächst auch angekommen sein, glaube ich. Ja, <lacht> ja also äh, verdammt, verdammt coole, coole Sache. Ähm, wir haben ja auch schon die Umfrage gestartet, oder du hast die Umfrage gestartet. Nächstes Jahr vielleicht ja ein Turnier-Podcast. Wie sah da so die Resonanz aus? Hast du da schon Rückmeldungen erhalten? Ich
0: glaube, 99% waren dafür. <lacht> Wundert mich aber nicht, wenn wir nur unsere, ich sage jetzt mal, Fans fragen. Aber ja, ist vielleicht eine Idee, die wir auf jeden Fall in Betracht ziehen. Irgendwie so ein, ein Live-Event mal an irgendeinem Abend irgendwie eine live eine Folge aufzunehmen mit ein paar Zuschauern oder sowas. Ich meine, wir haben ja jetzt geübt, wie das ist, live zu performen. Ähm, ja. ja,
1: dann mit, mit perfektem Equipment und äh, ich hätte auch noch ein paar Ideen im Gepäck. Ich glaube, da könnte man schon einiges machen. Ich hätte auf jeden Fall Bock, ja.
0: Ja, deswegen schauen wir mal, was das nächste Jahr uns bringt. Aber äh, ja, vielleicht berichten wir jetzt auch, vielleicht rufen wir uns auch morgen die BWF an und wir müssen noch nach Bali fliegen und da live äh, die Spiele nicht, äh, ja, wie nennt man das, im Radio kommentieren.
1: Ja. Kann gut. Also ich warte auch schon, äh, dass, es, dass das Telefon jeden Moment klingeln könnte.
0: <lacht> gut. Die Jillian <Gien> Clarks des Dachos.
1: Gut, ich glaube, mit so einem Highlight können wir unsere letzte zweistellige Folge ausklingen las lassen. Und... Ich habe äh, für unsere Jubiläumsfolge noch für nächste Woche einen Wunsch oder eine Bitte an unsere Hörer und Hörerinnen. Und zwar fände ich es genial, wenn wir ein paar, ja, eure Lieblings-Shuttle-Talk-Geschichten, ihr uns zuschickt. Also vielleicht irgendwelche lustigen Momente, die ihr bei einer Folge hattet, die ihr vielleicht, ähm, ja, durch das Wahnsinnswissen, was wir euch auch hier vermitteln im Podcast, vielleicht konntet ihr damit auch schon mal irgendwo glänzen oder habt einfach eine Folge, einen Moment, der euch ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, dann schickt uns äh, die doch bitte mal zu, was war so euer Shuttle-Talk-Moment, eure F Lieblings- Shuttle-Talk-Geschichte, damit wir da vielleicht in der nächsten Woche auch äh, die ein oder andere, die ähm, ja besonders schön ist, auch mal in der Folge feiern können, zusammen mit euch. Und ja, ich bin schon echt ein bisschen nervös. Ich werde den Shampoos jetzt direkt kalt stellen, damit der auf jeden Fall auch äh, der Korken auch auf jeden Fall ordentlich knallt. Und wir werden uns, glaube ich, was richtig Gutes überlegen für Folge Nummer 100.
0: Ja, ich muss den Shampoos noch kaufen oder äh, eine Deutsche Reignisse am wochenende gewinnen, eins von beiden, damit ich auch anstoßen kann mit dir. Aber ich habe <lacht> <ich> hab <der, lacht> hab äh, in der Halle, nachdem wir äh, de, den Radiobeitrag aufgenommen haben und das Spiel live kommentiert haben, äh, hat, hat sich ja auch direkt vor uns saß irgendjemand und... Er hat uns gefragt, ob wir die beiden Typen vom Shuttle Talk sind oder von dem Badminton-Podcast. Und ja, das sind einfach extrem coole Momente, wenn, wenn ihr euch oder wenn, wenn ihr uns ansprecht, so ist richtig, und ja, wenn, ihr irgendwie, wenn wir euch eine gute Zeit mit dem Podcast hier machen und ihr ein bisschen Spaß dabei habt. Ich meine, wir tun das ja eigentlich nicht, nicht für den Fame oder nicht, nicht, um hier Geld zu verdienen. Sondern eigentlich genau darum geht es uns ja, dass ihr Spaß an dieser Sportart habt. Und deswegen freue ich mich auf nächste Woche, die 100. Folge. Und bin gespannt, was die Lieblingsmomente unserer Hörerinnen und Hörer so sind. Ich habe auf jeden Fall einige. Ich muss sie erst auch nochmal die ganze Woche aufschreiben, glaube ich.
1: Ja, nur nochmal kurz alle 99 Folgen durchhören und die Highlights rausfiltern. Ja. Ähm, sind wir beschäftigt. Ja, nochmal Shoutout auch an den, der uns angesprochen hat. Wir hätten nach dem Namen fragen sollen, aber <lacht> ja, wenn, wenn er die Folge hört, weiß er Bescheid. Ganz ja. hinten oben links in der <lacht> bei dem Hülo Open Finaltag. Ähm,
0: vielen, ja. vielen Dank. Ja. Und trotzdem äh, trotzdem wir ihm da die ganze Zeit das Ohr voll gequasselt haben. <lacht> ja. War er trotzdem noch bee äh, beeindruckt und Emma Moczinski saß ja auch direkt neben uns. Und die dachte auch, wir machen das professionell. Also anscheinend, äh, ich weiß nicht, wir haben da ein gewisses Talent.
1: Ja, haben, wir haben uns am Ende dann auch ein bisschen eingegroovt. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht startet, äh, startet gleich eine neue Karriere dadurch. Gut, dann jetzt aber genug für heute. Lange gequatscht, lange Folge und nur noch ein paar Mal schlafen. Dann sind wir 100. Kai, bis dir, dir bis dahin eine gute Zeit, euch allen auch. Lasst es euch gut gehen, schönes Wochenende und bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
2: History is made. And Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?